0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcast-Reihe kurz nachgedacht. Mein Name ist Markus Disselkamp und erlaubt mir heute nochmal auf mein aktuelles Buch die Wachstumsstrategien einzugehen, denn mich interessiert die Frage, wo sind die Mehrwerte? Denn darum geht es ja im Endeffekt bei den Wachstumsstrategien, dass ich Mehrwerte schaffe und meinen Kunden anbiete, die diese auch honorieren. In der Business Model Canvas reden wir immer von Value Proposition, wobei ich dem Wortspiel Proposition, also Versprechen, ein bisschen schlecht finde, denn wir müssen wirklich diese Mehrwerte anbieten. Aber wie sieht es denn in der Realität aus? Naja, viele Firmen fühlen sich wohl im Sumpf der Vergleichbarkeit und Austauschbarkeit. Ihr kennt diesen Begriff aus meinen früheren Podcast-Folgen. Der Sumpf der Vergleichbarkeit und Austauschbarkeit bedeutet, ein Unternehmen bietet im Endeffekt immer das Gleiche wie auch die Wettbewerber. Man unterscheidet sich nicht vom Sortiment, von der Qualität. Das einzige was bleibt ist, dass man sich mit dem Preis differenzieren kann und das geht aber dann mehr oder weniger auf Kosten der Rendite. Und wir laufen dann lieber dem Markt hinterher, als dass wir irgendwo selbst aktiv Märkte gestalten und da haben wir ja gelernt in den früheren Folgen geht es immer nur um die Möglichkeit entweder durch Kostenvorteile Wettbewerbsvorteile zu generieren oder durch Nutzenvorteile. Nutzenvorteile heißt Mehrwerte bieten, die auch wirklich die Kunden honorieren. Ja, und wo liegt nun das Problem bei den Mehrwerten? Ich will euch mal auf zwei, drei Sachen konkreter eingehen an dieser Stelle. Erstens, das erlebe ich so als Business Coach regelmäßig bei Firmen, man fühlt sich ja wohl im Sumpf der Vergleichbarkeit und vergisst dabei auch, dass man im Sumpf der Austauschbarkeit ist, weil der primäre Gedanke ist immer, sich zu benchmarken mit seinen Wettbewerbern. Also, man benchmarkt sich, man sucht nach Best Practices, aber man vergisst dabei, dass. Wenn man das alle so machen, dann sind wir eben wieder im Sumpf der Vergleichbarkeit. Also nur so zu sein wie die anderen, das hilft sicherlich an manchen Stellen um wenigstens mal aufzuschließen auf die Wettbewerbsfähigkeit. Aber Vorsprünge generiert man dadurch überhaupt nicht. Das zweite Problem bei den Mehrwerten ist das fehlende Verständnis für die Kraft der Mehrwerte. So wie es mal einfach mal nenne, denn um was geht es denn? Englischsprachig added values, also etwas draufsetzen, einen neuen Wert draufsetzen, einen neuen Kundennutzen generieren. Am besten im Rahmen eines Alleinstellungsmerkmals. dass Der Kunde weiß, wenn ich zu diesem Anbieter gehe, dann bekomme ich einen besonderen Service, eine besondere Qualität, für die er dann auch bereit ist zu bezahlen. Und darum geht es nämlich bei der Kraft des Mehrwertes. Die Preissensibilität nimmt ab. Also denkt doch mal dran, dass bestimmte Handwerker, wenn die, die eine gute Arbeit machen, dann seid ihr bereit, ein bisschen mehr zu bezahlen. Für ein besonderes Auto sind wir bereit, mehr zu bezahlen, für ein besonderes, Hotel für ein besonderes Restaurant, jetzt nicht gerade in Corona-Zeiten, aber generell sind wir doch bezahlt, auch bereit, auch mehr zu bezahlen. Und das sind diese, diese Kraft des Mehrwertes, diese reduzierte Preissensibilität. Aber anstelle, dass wir uns um die Kundenzufriedenheit und um Mehrwerte kümmern, sind viele Firmen eher dabei, Kunden zu ignorieren. Sie kümmern sich mehr um sich selbst als Firma, also um interne Prozesse und um interne Abstimmung und um Projektarbeit und irgendwelche interne Arbeitskreise, aber den eigentlichen Kunden vergisst man. Klar, in all den Agilitätsmethoden heißt immer, der Kunde, den Kunden in den Fokus setzen. Das ist nichts Neues. Das reden wir schon seit den 80er Jahren im Marketing. Aber naja, wenn wir wirklich den Kunden so in den Fokus setzen würden, ihn verstehen würden, mit ihm gemeinsam ihn entdecken würden, dann würden wir auch diese Mehrwerte identifizieren, die zu höheren Margen, zu höheren Preisen führen können. So, jetzt kommen wir zum dritten Problem, nämlich Firmen ignorieren nicht nur die Kraft der Mehrwerte, sondern sie verstehen gar nicht, was sind ihre eigenen Mehrwerte. Also die die fangen gar nicht an, bei sich selbst mal zu schauen, was könnten sie eigentlich Besonderes bieten. Und das hört sich jetzt absurd an, aber als Business Coach erlebe ich das regelmäßig. Da sitzt du mit irgendwelchen neuen Unternehmen zusammen, also neu für mich als Mandanten, aber schon etablierten Unternehmen und fragst sie einfach mal, den Vertrieb oder das Marketing, den Service oder die Geschäftsführung. Warum soll ich mich als Kunde in euch verlieben? Und man erntet eher so ein mitleidvolles Schulterzucken. Also die, die wissen selbst nicht, was sie eigentlich Besonderes bieten. Ganz toll so in, in, in Technologiefirmen beispielsweise. Da sitzen dann irgendwelche Nerds in den F&E-Abteilungen und entwickeln wahnsinnig tolle Sachen in ihren Augen. Der Vertrieb weiß aber gar nicht, was die tolles machen oder versteht gar nicht, was der Mehrwert für den Kunden sein könnte, wird gar nicht informiert. Und das sind diese berühmten Fürstentürme, die man in Firmen vorfindet. Das sind Elfenbeintürme. Und die machen zwar alle irgendwo was ganz Wichtiges, aber ganz ehrlich, es führt nicht zu Mehrwerten für den Kunden. So, was machen wir jetzt, um aus dem Sumpf der Vergleichbarkeit und Austauschbarkeit rauskommen zu können? Naja, ich will es mal in zwei Stufen angehen mit euch. Der, die erste Stufe ist die überhaupt mal Identifikation von Mehrwerten, die vielleicht schon längst in der Unternehmung vorhanden sind. Also es geht darum, mal die Kenntnis zu schaffen zwischen Vertrieb, Marketing, Produktmanagement, Business Development, Service, Produktion, Logistik und, und Forschung und Entwicklung. Was haben wir eigentlich Besonderes? Was können wir besser als die Wettbewerber? Was können wir irgendwie im technischen Sinne, im Prozesssinne, im Qualitätssinne? was können wir an besonderen Services bieten? Und spannend ist wirklich, wenn man da mal so hineinhört in eine Firma, da findet man oft Punkte, wo sich doch die Firmen unterscheiden und wo man doch mehr Mehrwerte mehr als, als Grundbasis findet. So, bei dieser Identifikation gehört also nicht nur die Kenntnis aber dazu, was wir da wirklich etwas Besonderes haben, sondern auch diese Verbindung mit den Kundenbedürfnissen. Also wirklich mal schauen, sagen wir mal, und passt das zu dem, was unsere Kunden so an Bedürfnissen haben? Weil es kann ja sein, wir haben was Tolles technisch entwickelt, das braucht aber gerade keiner im Markt Dann, haben wir ein Problem. Also A, wissen, was können wir und B, was braucht der Markt überhaupt? Und jetzt kommt noch der dritte Schritt bei dieser ersten Stufe, nämlich der Identifikation, nämlich die Vermarktung. Denn tue Gutes und rede auch drüber. Also das heißt wirklich dann äh, vertrieblich aktiv werden, marketingtechnisch aktiv werden, bis hin zum Business Development. Also mit ganz klassischen Tools des Push- und Pull-Marketings da, die Kunden zu unseren Mehrwerten führen. Aber hier gehe ich immer davon aus, wir haben irgendwas Besonderes bei unserer Firma. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt ist, falls wir feststellen, wir haben wirklich nichts Besonderes anzubieten, wir sind also wirklich nur vergleichbar mit dem Wettbewerb. Wir machen das genauso wie alle anderen auch. Ja gut, dann müssten wir wirklich neue Mehrwerte schaffen und sind automatisch in dem Themenblock der Innovationen, also der Schaffung von neuen Produkt, Prozess, Markt, Geschäftsmodell, oder Organisationsinnovationen. So, was hast du jetzt im Fazit? Fazit 1 ist, hab Mehrwerte, ansonsten bleibt dir nur der Verträgungswettbewerb oder die Wachstumsstrategie dank einer Kostenführerschaft, über die ich ja schon in früheren Folgen berichtet habe. Hast du denn Mehrwerte, dann geht es wirklich darum, die erstmal im Unternehmen zu identifizieren, zu finden und dann auch erfolgreich für den Markt aufzubereiten. Und jetzt kommt der dritte Fazit. Hey, was ich noch gar nicht gesagt habe, Mehrwerte, die haben noch eine ganz andere Kraft, nämlich die haben die Kraft einmal ähm, auch nicht nur auf Kunden zu zielen, sondern auch auf die ganzen Stakeholder. Schaut mal, je mehr Mehrwerte ihr bietet für den Kunden, umso attraktiver seid ihr als Arbeitgeber, so attraktiver seid ihr als für eure Lieferanten, für die, für die Investoren, für die Behörden. Also je mehr man wirklich Mehrwerte bietet, ist man umso cooler, manche sprechen auch von sexy. Und dann ist man auf einmal für viele andere Bezugsgruppen auch hochspannend. Und warum ist das so? Naja, Mehrwerte sprechen die drei Emotionen an, die wir so im Gehirn in unserem limbischen System haben. Das ist einmal die Stimulanz, denn Mehrwerte schaffen es, dass wir neugierig werden, dass wir überrascht sind, dass wir Abwechslung erleben. Das Zweite bei den Mehrwerten ist, dass wir uns dominant fühlen, wenn wir einen Dienstleister haben, der uns Mehrwerte bietet. Das geht um Prestige, um Ansehen, um ein bisschen zu Macht. Und das dritte ist, wir brauchen auch Mehrwerte, um uns in unserer Balance wohlzufühlen. Da geht es um Einfachheit, Bequemlichkeit, also den ganzen Begriff Convenience, aber auch, dass wir keinen falschen Preis bezahlt haben, dass wir uns sicher fühlen. Also diese drei Emotionen spielen oder werden geweckt durch Mehrwerte. Und wie gesagt, nicht nur bei den Kunden, sondern auch bei allen übrigen Stakeholdern, die so eine Firma hat. Und deswegen ist es so wichtig, Mehrwerte zu bieten. So, das war wieder eine neue Folge der Podcast-Reihe, kurz nachgedacht. Wenn ihr noch mehr Anregungen, auch die Tools zu diesem ganzen Thema Mehrwerte erfahren wollt, dann lest mein Buch, da beschreibe ich das alles. Euch auf jeden Fall noch viel Spaß beim Nachdenken und äh, lieben Gruß, euer Markus.